actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o tu podcast. Existen diversas entidades, como pueden ser grupos, colectivos, asociaciones, que ayudan a impulsar a cultura libre. Una de las entidades más conocidas es la Free Software Foundation, pero que no sabe todo el mundo es que existe una rama europea, la FSFE o Free Software Foundation Europe. Hoy, con Andrés Diz, vamos a conocer cómo funciona esta entidad, qué acciones se está llevando a cabo y cómo podemos colaborar con ella. Hola Andrés, contanos a qué te dedicas y cómo empezaste en este mundo de software y hardware libre relacionado con la cultura libre en general. Pues yo trabajo como informático, eh, realmente no lembro exactamente cómo empecé con co software libre porque esto se está perdiendo tiempo, pero sí que lembro que empecé en no un mundo de Linux, de GNU Linux, con una distribución que se llama Slackware, que sigue activa, eh, una de las mayores que existen, y e también con SUSE y e Debian, claro. E ahí estuve un momento tiempo y luego se fue evolucionando. Sí que desde el primer momento interesé especialmente por el apartado ético y e filosófico de de software libre, que era un poco las ideas que defendía Richard Stallman. Eres miembro de la Free Software Foundation Europe. Explícanos qué es para que no la conozca. Vale, pues eh, a Free Software Foundation es una fundación, una organización benéfica que está centrada en capacitar a gente para controlar a tecnología, tecnología propia, y sobre todo para defender los derechos digitales. Digamos que ese es el foco que, ten, que tenga la fundación. Por lo tanto, para lograr esos objetivos, pues hay una labor de lobby, tanto en la Unión Europea como en la ONU y e otros organismos internacionales e europeos. Además, proporciona varios servicios, a, tanto a organizaciones como a gente, pues que tienen que ver pues, con la defensa de las licencias libres, en las que se libera o, o software. E también pues, tienen, por ejemplo, a Legal Network, que es una red de expertos en legales que puede asesorar a gente y e a su organización sobre muchos ámbitos, de legislación europea y además e otras actividades, como por ejemplo, todo tipo de difusión, todo tipo de ayuda tecnológica, hay becas, hay encontros. A manera de trabajar en la Social Foundation es un trabajo voluntario fundamentalmente. Organiza esa gente trabajando en grupos, en un trabajo distribuido, cocal. Esos grupos son grupos de interés, puede ser diversas cosas que se fan, como trabajo de lobby, trabajo de traducción, trabajo de, de difusión de la cultura libre, en fin. Entonces, o que la gente que esté interesada en, en trabajar, lo que tendría que hacer, pues sería enterrarse en un de esos grupos de trabajo, básicamente. Y e luego, a Free Foundation también está inspirada por una serie de principios que son básicamente a colaboración, a multiculturalidad, democracia, transparencia, pluralismo, etc. Entonces, para desenvolver esos principios, pues tengo una estructura que está pensada para desenvolver estos principios rectores. E eso fai donde tengo un órgano de gobierno que se llama Consejo Consultivo, que es una especie de staff de actuación rápida para, pues para, para dar cuenta de las cosas que, que van surgiendo. Pero tanto la formación de ese Consejo Consultivo como o control, como eh, a renovación y e a monitorización de ese Consejo se fai por votación de todos los miembros de la Fresor Foundation, de forma asamblear. ¿Desde cuándo eres miembro de la FSFE? Pues no lembro tampoco exactamente a data, pero pienso que unos cinco años aproximadamente. ¿Qué actividades realizades en España e en Galicia? Realmente muy pocas, porque no tenemos gente, no tenemos masa crítica para desenvolverlas, así que hago desde aquí una llamada a que toda gente que esté interesada en colaborar que contacte conmigo o con la propia Free Software Foundation Europe que hay muchas canales para entrar en contacto, todos están bienvenidos a colaborar. Eh, bueno, entonces, entre las actividades que normalmente hacemos, básicamente son labor de, de difusión y de proselitismo, montamos stands, hacemos campañas de información, entonces pues, todo el mundo es bienvenido a colaborar en eso. 
a través de la Fundación realizanse varias campañas, como la de Dinero Público, Código Público. ¿Puedes comentarnos sobre ella y decirnos qué campañas están activas en este momento? Sí, la campaña de Código Público y Dinero Público es una campaña que está orientada a, a demandar que todo software que se desenvuelve en las administraciones, en general financiado con dinero público, pues se libere con una licencia libre. Porque entiéndese o que se pretende garantir o acceso a ese, a ese código, a ese software, por parte de la ciudadanía, porque se entiende que es un derecho a la ciudadanía. En ese senso, puedes conectar con otras iniciativas, como por ejemplo las que tienen la Fundación Cibio o otras parecidas, que intentan que, se, que los algoritmos que emplea o Estado para asignar recursos pues sean públicos, que se pueda acceder a ellos. Pues se pueden conectar por ahí. Aparte de esa campaña, que a que está activa, digamos, más fuerte actualmente, pues hay otras campañas. Las campañas de Fraser Foundation se, se dividen básicamente en dos grupos. Hay campañas que, que están vigentes siempre, tienen una vigencia constante, y e otras que tienen un percorrido. Dentro de las que son de las que están siempre abiertas, pues podríamos hablar, por ejemplo, de I Love Free Software, que consiste en que o día de dos, dos enamorados, pues que asente agradeza a autor de un programa de software libre que emprega habitualmente o que le gusta especialmente, pues enviando una, una postal o haciendo o un email o una carta o haciendo un comentario en Twitter, simplemente para, para dejar constancia e agradecer que esa gente trabajando en un software que para él es importante. También tenemos, por ejemplo, a campaña de Libera OTU Android, que es una campaña que, eh, o que persigue eh, obtener un, un sistema operativo Android libre, o sea, sin, sin ninguna de las partes privativas, ni drivers, ni, ni código, digamos, sospechoso de tener puertas traseras o problemas de seguridad. Es eh, una campaña muy interesante, pero que tenga algún problema, porque claro, osar, aunque vaya destinado a un hardware muy concreto, no puedes abarcar todos los teléfonos que hay en el mercado, evidentemente. Entonces, bueno, va y pase niño. Pero los objetivos son bien, bien interesantes. Y dentro de las que tienen una, una vigencia concreta, pues se podría destacar pues algunas, como por ejemplo la campaña que está vigente ahora mismo, que sería muy interesante que la gente a llevar a cabo una forma de ayudar en estas nuevas elecciones que vaya a haber, que es una campaña para solicitar a todos los candidatos, los partidos políticos que se presentan a las elecciones, que públicamente exponen a su postura con respecto al software libre. Otra interesante es a que tiene que ver con la Directiva Europea de Radio Restrictiva, que es una directiva digamos que impone a los fabricantes de equipos de transmisión a necesidad de que los software que se instalan en esos equipos, que ellos, que los fabricantes, digamos, acrediten que cumple con la directiva. Es decir, que, que es válido en términos de seguridad y demás. Esto en principio puede parecer bien porque realmente garante para los usuarios que se sea software seguro, pero en realidad no es tal porque como tienen la responsabilidad de garantir los fabricantes ISO, digamos que como efecto colateral impiden que ti instales software por tu cuenta, modifiques el software que hay y por lo tanto no puedes tener control sobre tu aparello tecnológico. Entonces esto es algo que no es admisible. Eh, estás intentando lidiar contra eso. Eh, también hay otra que va ahí un poco al mismo problema, que es la campaña sobre los eh, routers eh, obligatorios. Esto es una campaña que se desenvolvió fundamentalmente en Alemania, porque en Alemania las operadoras de, de Internet, digamos que obligaban a mercar los routers cuando contratabas el servicio de Internet. Y no había opción a no usar eso. Fue una campaña que se desenvolvió durante... Fue bastante longa, pienso que fueron por lo menos tres o cuatro años, y conseguíse que ahora sea un obligatorio y cualquiera pueda cambiar el router sin total libertad. Esto, por ejemplo, también podría aplicar en España, porque, ainda que no es exactamente obligatorio, sí que, está, sí que hay una, una presión fuerte para que ti utilices el router que te da o TUSP. No he doado eh, cambiarlo. Eh, esto tiene varias, varias consecuencias, porque, aparte del problema de no poder controlar los operadores que ti tienes, también está el problema de las asociaciones de seguridad. Si ti 
decidises cambiarlo eh, por tu contra sin contar con cooperador, pues los problemas para, para actualizar o router que ti decides usar pues serían enormes, porque gente normalmente no está, digamos, a tanto todas las nuevas actualizaciones que hay. Tengo una incidencia grande en varias áreas ¿no? de seguridad. Y luego otra que también está que también es interesante es la de Safe Boot, que es una campaña en contra de, bueno, más que en contra, digamos que a favor de resolver de seito respetuoso con los usuarios, o problema de Safe Boot, que es un problema que en principio también podría ser una, una buena solución. O sea, el problema de Safe Boot es un problema relacionado con los nuevos firmware o, digamos, sistemas de arranque de las computadoras, que tienen, o sea, prácticamente todas las actuales tienen instalado un, un sistema que le llaman UEFI, que dentro de ese, de ese sistema está o arranque software para arrancar toda computadora. El problema es que tiene un componente dentro, que es lo que, lo que se llama SafeBoot, que lo que falla es tener una clave criptográfica para asegurarse de que solo los componentes que, digamos, que están habilitados puedan arrancar. Con cual ti no puedes meter, la idea es que no puedes meter un virus o cualquier malware porque no estás, digamos, asignado criptográficamente, entonces no se podría ejecutar, entonces protege al usuario de ese tipo de problemas. Pero, pero o punto problemático es que o control no lo tengo usuario, sino que lo tengo fabricante. Entonces, en la base de datos de los SafeBoot tienen que estar previamente todos los componentes que pues, se pueden ejecutar, si no, no funciona. Y el problema de eso es que hay un riesgo grande de que esto se está pasando para que conviertas una máquina que de propósito será que, que una computadora, un cacharro que ti mercas y cocal puedes hacer o que quieras, programar o que quieras, y puedes hacer que faga o que ti quieras. No hay como una cafetera que ti mercas o para hacer café. Ti puedes con una computadora dedicarlo a propósito que ti quieras. Puedes grabar música, puedes grabar vídeo, puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues el problema es que los fabricantes pueden decidir que cuando te compres un ordenador, solo puedas grabar vídeo o puedas escuchar música, pero solo cierta música, otra no, otra tendrás que escuchar no no en una tu computadora, sino no te UCD, entonces es un problema. Hay más, pero digamos que esas son las más interesantes. Eh, bueno, también está a la nueva directiva de copyright, artículo 13 de esa directiva, que también tiene un problema para, para, los, para los proveedores de servicio online, un problema que puede perjudicar a los que suben contenido a las redes. Hay otras moitas que yo recomiendo que esté interesado que vaya a la página web de la Free Software Foundation, donde se están las campañas activas. Y hay también una otra página donde se están las que sanan, están activas o las que, que remataron. Entonces puedes consultar todas las que se hicieron, describir una campaña, lo que se consiguió con ella y demás. Poneremos a ligazón de las campañas en las notas del programa. Creo que también estás en un grupo de traducción. Sí, de hecho estoy en dos. Estoy en un grupo de traducción a Castellán y e, en eh, recenado grupo de traducción a Galego. Eh, simplemente yo recomiendo a todo el mundo que queira que se sume a causa. De hecho, para la traducción a Galego, para las dos, para Castellán y para Galego necesitamos gente, pero especialmente para o Galego, donde estamos pues, muy, muy, muy poquinha gente. Creo que no llega a cuatro. <risa> Entonces, cualquiera que tenga inquedanzas por traducir a Galego, pues que se ponga en contacto conmigo por cualquier sistema, por redes sociales, por email, por como sea. Eh, puede ayudar a empezar. No es muy difícil, es bastante sincero, básicamente escribís en una lista de correo de traductores de la Free Software Foundation y a partir de ahí pues hay una dinámica de trabajo, pero es básicamente enviar mensajes y hacer traducciones, no tengáis problema. Hay un montón de ayudas que se puede dar para, para hacer mayores traducciones. Y básicamente la idea es que es muy divertido y muy sincero de hacer. O sea, que os animo a la gente que quiera que que os haga. ¿Cómo podemos colaborar con la FSF? Pues prácticamente podemos colaborar como queramos. Es decir, como dicen antes, la Free Software Foundation Europe es una organización baseada en el trabajo voluntario, por lo tanto, también está baseada en la colaboración. Con cual, toda cualquier gente bienvenida a colaborar, puertas están abiertas para todo el mundo. 
Entonces, maneras de colaborar, pues, desde hacer traducciones, participar en eventos, integrarte en un grupo de trabajo local, colaborar con stands, hacer, pues, todo tipo de material divulgativo, desde autocolantes a cartaces, a folletos, de, de muchas maneras. Y e también, por supuesto, se puede colaborar haciendo donaciones, también simplemente espallando ideas. Si te falas de la Free Software Foundation, de las cosas que defiende, los derechos digitales, de impresión de software libre, pues hasta a colaborar con la Free Software Foundation Europe. Además, el 21 de septiembre me parece que va a ser un buen día para hacer esa labor, ¿no? Sí, sí, también quería decir que se quiere destrabajar un boceto de facelo e unidos a un grupo local. Actualmente en España hay, están funcionando dos grupos. Uno en Madrid, reúnense normalmente en no, el no Club de la Ingobernable, puedes contar también con co su responsable, por así decir, o coordinador, que se llama Pablo, Pablo González, un rapaz muy simpático, estuvo en un puesto de Fisober Foundation, pienso que dos años. Y e también aquí, en Galicia, estamos intentando formar un grupo, un grupo de trabajo, un grupo local, de ámbito pues, Galicia, eh, eh, digamos, al noroeste de España. Todo que estés interesado en colaborar, que se digo que sería un poco pues, haciendo este tipo de campañas eh, de difusión, información o colaborando pues en poner stands de información de Africa Foundation pues se ven vido a integrarse en el grupo para eso pueden contactar conmigo o sea, rápidamente hacemos los trámites estos días tenemos una noticia polémica relacionada con la FSF la dimisión de Richard Stallman da su presidencia qué postura tenga FSF sobre esto y e cuál es tu postura personal al respecto pues la postura de la Free Software Foundation, la postura oficial, es a que, a que reflicte ese comunicado oficial, que básicamente lo que di es que valoran todo el trabajo que te han hecho Stallman, e que, bueno, que entienden a su renuncia, e mismo que ven con vosotros, digamos. A mi postura personal, que quiero remarcar que está totalmente no relacionada con la Free Software Foundation, sino que a mi postura personal, entiendo a renuncia de Stallman, sobre todo dada, dado los acontecimientos, tal y como se produjeron, pero que parece una injusticia enorme la trayectoria que ten, que ten Stallman dentro del movimiento de software libre y de la Free Software Foundation en especial, el fundador, el creador. Y además pienso que no fue una manera muy elegante de tenerse producido esta renuncia, este final, digamos, para Stallman. Pienso que se, se había, digamos, inquedanzas o había dudas sobre ser la persona más, más, más aceitada para desenvolver una labor de, de presidente de la Free Software Foundation o de, de líder o de representante de un movimiento libre, pues había otras maneras más elegantes para apartarlo, digamos, que no así. Cometes una injusticia bastante grande, sobre todo porque el caso que, que en teoría motivó, pues no ten o sea, no hay casos de, no, de, de, totalmente eh, injustificable que se limita por esa razón. Evidentemente pienso que no hay la única razón, pero bueno, la razón que supuestamente se alude para explicar la dimensión, pues no hay tal, tal caso. O 21 de septiembre es el Software Freedom Day. ¿Y desorganizar algo desde a FSFE? Pues sí, desde el Grupo de Madrid vais a montar una especie de evento con diversas charlas organizadas al respecto, una universidad de, pienso que era Narri Juan Carlos, no me lembro exactamente, pero bueno, una universidad de Madrid, es un evento, digamos, digno de, de tal nombre, con varias actividades. Aquí, en Galicia, íbamos a intentar poner un stand eh, eh, con información sobre Absolute Foundation. Saberemos si damos conseguido gente para, para atenderlo. Entonces, está un poco noar. Ah, sí, también una cosa que sí que quería decir, porque esto tengo visto a lo largo de esta semana, con motivo del problema con Stallman, hubo varios tweets, eh, varias, varias insinuaciones trabucadas, eh, por error me refiero, no intencionadas, pero que eh, asociaban a Stallman con la Free Software Foundation Europe. Y e quiero decir que no tienen nada que ver, son organizaciones diferentes, era el presidente de la Free Software Foundation de Estados Unidos 
Unidos, nada que ver, ninguna relación con la FSFE, es simplemente para ver cómo esté. No por, desde mi punto de vista, no lo digo por desmarcarme de Stalma, o sea, me gustaría que estuviera en Free Software Foundation Europe, pero simplemente que así, o sea, no, no tiene ninguna relación. Para aclarar ese tema, y que si cualquiera, cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de pregunta, interesarse por la Free Software Foundation Europe o cualquier duda que tenga, pues yo estoy a su disposición, que me contacte, no tenga ningún problema en hablar, en eso, y bueno, e que en aclarar las dudas, se si quiere trabajar con nosotros, facilitar en la medida que pueda a su incorporación o a su, a su trabajo en la Free Software Foundation Europe. Pues muchas gracias Andrés por pasarte por los micros de Mancomun Podcast. De nada, gracias a vos. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. 